0: 哈喽，各位亲爱的同学们，大家下午好。因为最近早上我都要通电话，所以呢就把读书的时间改到晚上。那现在呢应该是下班时间。我们今天直播的地方在精灵读书会的私密社团，还有华人线上投资理财学院，以及我的那个严精灵的。粉丝团啊，那如果说呢，我们今天要读的这一本新书你还没有读过的话，叫做《感恩日记》。那我希望在2021年，我们用感恩来开启新的这一年。呃，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那现在是下班时间，可能很多的同学在路上，你可以刚好呢来听我读这个《感恩日记》。那在读《感恩日记》之前，同样的。把我们慢慢致富的这本书，其实也快要念完了，已经来到第五十六天了。衡量投资风险承受度，当我们的投资目标日设得很远，例如说退休或者是孩子的大学教育费用，我们就应该要估量两个主要的风险。第一，我们投资过于保守，结果报酬率不足以抵消通货膨胀跟。税金而造成准备金太少。第二，投资过于积极，结果在市场衰退的时候措手不及而惨遭套牢，或者是在最糟的时刻抛售出场。上述的第二个风险所可能带来的损害又更大。如果我们在股市崩盘的时候惊慌失措，然后用极低的价格抛售，就会。付出惨痛的财务代价。我们昨天曾经讨论了你的投资经验，你是否有经常变换投资标的的历史？如果有的话呢，你也许不应该去碰个别的股票，而是应该选择投资共同基金，特别是提供更广泛分散风险的类别，让你的投资组合更趋于保守。那如果你对于投资没什么经验，怎么办呢？除非你已经学会妥善处理自己的风险承受度，不然还是谨慎一点，不要去冒险比较好。你可以有的做法，也许是把投资分开为股票跟债券基金两部分。那如果你已经有几年投资股票的经验，认为自己有承受一些风险的把握，你就可以考虑把投资股票的部分酌量增加啊、哦。所以下面呢，就问问你自己了。以1到10为极距，十代表无所畏惧。你认为自己的风险承受度是哪一个等级？好，然后以1到10为极距，十代表你是一个很成熟的股票投资者，投资的理念也一直都很一致。你要如何评估自己的投资能力呢？所以呢，你要再问问自己，你现在拥有的投资组合符合你对自己风险承受度的评估吗？你是一位成熟的投资者，还是太积极、太精明呢？其实哈，自己用感觉的都不准。哈，最好的那种测风险承受度，就是来一次股灾，你呢马上会知道自己的风险承受度在哪里。哈，当你会有一点睡不着觉，然后呢晚上会等着想要看美股开盘。哎，开完盘之后呢，你可能又开始担心明天台湾股市开盘会怎样，然后半夜要入睡之前就会一直想，一直想这件事情，甚至会担忧自己的投资组合明天会不会怎样的。那个时候，哎，通常还不是你的风险承受度哦，通常是你已经忍不住一直跌，然后真的很想很想要把它卖掉。等到你卖出去的那一刹那，就是你已经受不了了。卖出去的那一刹那，应该就是你的。最糟糕的风险承受度就是，譬如说一百块进去，结果一直跌，一直跌，一直跌，然后跌到你受不了，卖出去，想说赶快先把钱拿回来，等市场稳一点再说。譬如说已经跌到剩五十块的那个时候，那你的风险承受度呢，大概就可以是五十趴跌五十趴。那如果有的人呢，他可能跌个十趴就已经心脏快要暴毙的那一种哈、哦，那一种人呢。<笑>就不太适合做个股了哈，嗯、呃，我以前有客户真的波动五趴，他就已经会一直打电话来了，所以我们最后给他的结论就是你放定存就好了，好不好？就不要为了多赚那几趴，然后在那里睡不着觉，搞不好呢你因此长期的睡眠品质不好，要拿这个多赚的那两三趴来去看医生，那何必呢？对不对？那可能呢你因为恐慌。一跌超过五趴，哇，你自己吓死了。然后这个，即便只有跌跌了十趴，你就出场了。那、啊、那你没事去搞那个多十趴的亏损要干嘛？你就直接放在定存里面，好好的领那个一趴，你不用给料黑杂趴，对不？哈，而且还搞得心情不好，对不对？好，所以呢，今天我们要来读新的一本书《感恩日记》。好，那这本书的作者呢？我来介绍一下，叫做珍妮斯·卡普兰。呃，我有点忘记为什么我会注意到这本书，好像是我在看某一本书里面的那个作者说他，呃，当时看了谁谁谁写的感恩日记，然后我就好奇去查了一下，发现诶，真的有这本书哈、哦。所以这个珍妮斯·卡普兰呢，他毕业于耶鲁大学，是成功的杂志编辑、电视节目的制作人。作家以及记者也常上电视节目，并且定期在《哈芬登邮报》健康生活版感恩专辑发表文章。他的个人著作跟合作的合著的作品总共有12本，包括2013年出版的畅销书《我会再见到你》，曾高踞《纽约时报》畅销排行榜长达6周之久。他目前居住在纽约市跟康乃迪克州的肯特镇。好，那这本这本书呢的介绍说，身为知名记者珍妮丝除了事业顺利，还拥有英俊潇洒的医生丈夫，还有两个杰出的儿子。然而，虽然拥有令人称羡的生活，珍妮丝却总是把焦点放在人生的负面上，充满了抱怨。直到她参与了一项有关感恩的研究计划，才惊讶的。觉察到，原来这一切都是因为自己是个不知感恩的女人。于是，珍妮斯积极地探访各领域的专家，从医生、心理学家到哲学家、艺术家，还有当红的艺人，深入地了解感恩究竟能为生活带来什么样的好处。她也下定决心，自己必须有所改变，就从每天写下一件感恩的事。开始做起，珍妮斯以自己的亲身体验，持续不断地写下感恩日记。结果一年过去了，哎，奇迹真的发生了。发自内心的感恩，让她跟丈夫重新珍珍惜彼此的婚姻；正向思考，让她跟孩子们的亲子关系更加亲密；真诚的感谢，让她跟姐姐抛弃往日的成见，重拾手足之情。保持积极正面的态度，明显提升了他的工作效率，也因为疏解压力，帮助好眠，他的身体越来越健康，甚至还减轻了五公斤。这是我最想要的副作用啊！哎，搞不好我们就那个明年哈、哦，一月1号开始来像他一样。写个一年的感恩日记的，来做个实验哦。透过这个为期一年感恩日记的实验，珍妮斯发现生活中许多快乐稍纵即逝，但是感恩却能够时时刻刻成为我们支持我们的力量。用感恩来取代抱怨，用行动来代替空想。每一天，我们都能从微不足道的小事中发现值得感谢的喜悦，成为点缀生命的美丽火花。哇，这太棒了，对不对？嗯，我我哎，我昨天提到的那个双甲路边摊，他就是专门在帮人消除遗憾的。然后，总之呢，就有一堆人哦，去去那边说什么啊、哦？我老公本来一天跟我。七、欸、一个礼拜有七次、哦、就是亲密关系。现在剩五次了，他是不是什么、欸、不爱我了什么什么？然后这个叫做什么无病呻吟？好吧，人在福中不知福。现在哦，那个大家这么忙，一个月哦，可能有两三次就已经很厉害了。他一个礼拜五次，七次变五次就已经还在叫叫叫叫,叫不停哦。像这种人就没有什么好遗不遗憾的。所以很多人都是在什么？就是不知道自己很幸福哈，人在福中不知福。反正那一出剧真的挺有趣的，可以去看一看。好，接下来我们进入前言。既然已经着手进行感恩计划，我在四月的这一天清晨醒来，本该见到璀璨的朝阳、晚呃悦耳的鸟鸣以及众多好友聚集在我家客厅高唱圣歌迎接我才对。相反的。这天诸事不利，不过我还是见到了阳光。一开始我的 v o v o 老爷车罢工，无法启动，甚至电池接线也无效。幸好邻居雪中送炭，开车送我到二十分钟车程外的火车站。我进了市区，走在阴雨绵绵、寒风萧瑟的人行道上，一辆公车从路旁一滩积水嘎过去，溅了我一身泥水。<咳>然后他就发出尖叫，说：“其实我很想破口大骂几个路人，发出同情的嘖嘖嘖的声音，可是我不能以这副仿佛刚打完泥水仗的模样去参加我的重要会议。幸好我最爱的女装店就在附近，我急忙赶去买了一条大花裙换上。<咳>我准时赴会见，见但见。”呃，但是我见到的那一位执行长，一身古铜色的皮肤显然是假的，头发也抹过，抹了过多的发胶。他一边听我报告，一边埋头发简讯，直到最后一刻才抬头说：“嘿、hey, ，你这条裙子挺时髦的。”然后他心他心里就想说。呃，我是来提交计划，不是来参加婚游社的。听了这句话之后，我应该要火冒三丈才对，但是我没有，我笑一笑，告诉自己，幸好我不必跟一个宁可把更多时间花在头发上的男人共事。我跟我的挚友苏珊约了一起喝喝咖啡。我们打从八岁那一年在夏令营相识之后，便一直交往到现在。他为人忠诚一板一眼，个性非常直率。听完我的叙述之后，他说：“你一定哦死了。”但是这个作者就说：“哦，不尽然哦，我尽量保持正面思考。”然后他朋友就说：“你怎么可能对一辆扒不动的车正面思考呢？”作者就说：“啊，我有深呼吸，哈、啊，这一点我做得到。那一辆车开了14年，已经跑了15万里了。我从来不指望它可以撑这么久。重要的是，我有一个好邻居来拯救我。”然后苏珊就说：“哎，这倒也是啊。那被公车溅了一身泥这件事呢？作者就说：‘嗯，往好处想，那个白痴执行长赞美我的裙子，而且想一想，我多么幸运啊，不必花大钱就买到一件新衣服。’苏珊倒倒了两包代糖，在他的咖啡杯内狠狠搅拌了几下。这些年来，他一直在听我抱怨钱不够用。”<咳>这些年来，他一直在听我抱怨钱不够用，因此呢，我这句感激的话显然跟从前的我判若两人。他说：“嗯、呃，我是你的好朋友哈，你大可以对我发牢骚，没有关系的。”作者就说：“我我并不想发牢骚啊，因为我无法改变现状，所以调整我的心态会好一点。”苏珊呢，缓缓的喝了一口咖啡。她天生进取，总是不断的督促自己。尽管事业有成，仍然经常自己给自己压力，然后要求自己。偶尔难免会情绪低落，跟我们一样。他忙着追求他想要的东西，忘了为他已经拥有的一切而感到快乐。哎、欸，其实现在周边很多这样的人哈、哦，就是会一直追自己没有的东西，可是自己有的东西其实几头拉骨都没看见。这跟我昨天在家断舍离丢衣服，赫然发现我真的有挺多衣服的，可是好奇怪，我会穿的就都是那几件，可能某一个时期喜欢穿这几件，某一个时期喜欢穿那几件，然后呢，会一直去追那种更好看或是更。就是穿起来更舒服，或是更怎么样怎么样的哈，这就很多人的这种这种盲点啊。他说：“我好担心我的好心情也许会激怒他，但他只是扬一扬眉梢。如果这就是你正在进行的感恩计划，那我想我也需要。我要怎么登入呢？好，到了分享秘密的时刻了，我在纸巾上写了一行标题：我今天要感恩的三个理由。”然后把纸巾推向他，给他一支笔。他说：“呃，作者就说来填空题。”然后苏珊对着纸巾发愣，我只好收回纸巾，把三个理由划掉，改成一个理由。好、哦，作者说：“好吧，从最简单的开始。”这个就是我最近几个月正在进行的计划。现在我知道每天写下一件感激的事，例如绚丽的夕阳余晖，好友的一个拥抱。早春的讯息就能改变我看待其他事物的态度，只要一件事哦，谁不能做到呢？对不对？好，接下来呢，我们就要进入第一章了。然后它这个编排，我觉得挺有趣的哦。它是冬，然后春夏秋，它不是先从春天开始，它是先先从冬天开始。好，所以进入第一章就是我不想当一个不知感恩的女人。他说：“想要过感恩的生活，这个念头始发于除夕午夜降临前几分钟。那这个除夕应该他们外国人就是十二月三十一号。哇，你看多棒啊！这我们过几天就要来倒数了，对不对？然后你会发现，一年一年这样子倒数，真的是很快耶、欸。去年的此时，反正每年倒数，我们家是不会出去跟人家人挤人的。然后我记得好几年，我们都是。”在家，然后看电视，然后吃垃圾食物，譬如说披萨、啊、炸鸡啊等等的，然后让小孩子就是可以那个很晚睡，然后呢，我就会拍照上传哦，反正就每年都是一样的姿势，然后你甚至会发现那个每年哈、哦、跨年演唱会阿龙黑爱郎，不过最近好像有有有一点点不一样吧？对，总之呢，我就觉得唉。就是你要让自己的生活真的有不一样，否则你每年这样倒数，你会就一比耶哈。好啊，前面这边有一个小标题，他写感激开始过一年的正向生活，很高兴得知感恩可以降低压力、改善睡眠，让我更快乐。幸运的拥有一本漂亮的日记簿，我只用它来记入好的念头。好，他说。当时啊、呃，就是这个这个除夕午夜哈、啊，就大家准备要倒数了。当时呢，我在一场派对上，手上握着一杯香槟，脸上堆满僵硬的假笑。我知道我应该细数我的好运到，但是我却在数时间，巴不得早一点离开。我的双脚因为踩着极高的高跟鞋而疼痛不堪。脑袋也因为一整天的，呃，震一整夜震天架响的乐声而疼痛发胀。我身上穿着一件小的不能再小的黑色洋装，一心只想赶快回家脱掉身上的硕身衣。房间的一角有台电视机，正闹哄哄的播出全美各地的跨年演唱会。我看着群众在加州狂欢作乐，在华盛顿欢呼呐喊，在波士顿喧哗，忍不住怀疑全国各地的民众个个是否都比我开心，或者也许他们都在假装开心。But 我看今年这个景象应该会比较少啦、啊。哈、哦。美国那边又开始那个封城了嘛？我在美国那边的朋友就是说，他们现在也都不太能出门了哈。好，那在纽约呢，当那一颗巨大的水晶球开始下降的时候，聚集在时代广场上，看上去仿佛有百万人的群众。正齐声呐喊狂欢，由于外面气温只有华氏二十度，这群人已被关在金属护栏内一整天，附近又没有移动厕所，我可以理解他们为什么如此可盼午夜降临。新年钟生对各方面而言都是一个极大的解脱。那一颗沃特福。水晶沃特福水晶球终于降下来了 ，LED 灯在喧天喇叭声与漫天纸花中亮出新日旗，新年快乐！我的丈夫荣恩轻轻地亲我一下，我们互相举杯庆贺。期待的一刻结束了，大家似乎都不知道接下来该怎么办。电视上立即重播水晶球下降的镜头，仿佛那是个降落的月球或超级杯的最后触地球。我站在吧台旁边，发现一名妇女为她自己又斟了另外一杯香槟。她脸上的妆花了，泪水密密的从脸颊滑下来。我就问她说：“你还好吗？”她说：“不好。”我讨厌新年，为什么一颗球降下来就要假装一切都不一样呢？午夜来临又不会有玻璃鞋让我变成一个公主。然后作者就说：“我不想。”他心里就在想说：“说我不想在午夜十二点跟他讨论灰姑娘的重要细节，因为灰姑娘是在午夜十二点掉了一只玻璃鞋，变回平凡人。”我的朋友，<笑>他就赶快走了哈、哦。但他的质疑凝结在空中，久久不散。他有什么差别呢？我们怀着高度的希望跟疯狂的期待庆祝新年，也许这就是许多人不快乐的原因。但他是对的，人生不会因为日历翻了一夜就立即有所改善，对吧？客观上，我知道我的人生是美好的，我有两个很棒的儿子，一个英俊潇洒的丈夫，有趣的事业跟亲密的朋友。但是跟很多人一样，我老是把焦点。放在人生的负面情绪上，很少去看他的喜乐。过去的12个月一直都很顺利，但没有任何兴奋刺激的事值得我戴上奇形怪状的帽子，在街上手舞足蹈。下一次水晶球降下的时候，我会比现在更快乐吗？我幻想未来几个月呢，我也许会中大乐透，移居人间天堂夏威夷，或是写出一本畅销书。但这些梦想都真的能实现吗？我已经听到自己在抱怨，必须为中大乐透缴纳一大笔税，而且贸易岛的阳光太炽烈。新书就算在《纽约时报》畅销排行榜连续上榜六周，也还是不够好。假如未来一年仍旧跟往常一样，那就应该有好有坏。我在不久前监督一项有关感恩的全国性调查，在 Today 电视节目上也在讨论过这件事。这项调查让我开始反思跟研究正向的态度，因此我明白我对未来12个月的感触可能与实际上发生的事无关，它反而跟我面对每一天的心情、精神跟态度大有关系。问题不在事物本身。而是在于我如何面对他们。我可以被动的等待奇迹发生，仍然会有不如意的时候；或者我可以接受任何已经发生的事情，并且试着对他们多一点感激。我走过去拿我的大衣，那个不是灰姑娘的妇女也在领取她的大衣。我说：“希望你有一个美好的新年。”对方居然说：“不可能的。”然后呢，他就对方说。也许你可以使它变更好。哎呀，你的大衣真漂亮啊！他说：“嗯，很旧了。但愿我有一件新的。”你的大衣很好看。作者说：“我大可告诉他，我的大衣也很旧了，袖子上还有一块污渍，但我没有。我不是才刚决定要有好心情、好态度跟好心灵吗？我的大衣这一刻忽然成为我的生命象征。假如我拥有它，我就应该感激它。我不想当一个不知感恩的女人。”我愉快地说：“他呢，很暖和，也很舒服。”结果呢，他的双手插入口袋啊，一根手指头戳进一个破洞里了。但这一刻，无论破洞或是污渍都不能阻止我。如果我打算下一个新年要更快乐一点，我必须从现在开始改变我的态度。隔天早上，我比预定的时间提早醒来。温和的阳光洒在曼哈顿中城我家公寓的百褶窗帘上。在郊区住了许多年之后，我们在两年前搬到城内居住。我很喜欢我家大片的窗子跟面向河流的宽阔视野。气象预报说会有大雪，外面已经是白茫茫一片寒冬的景象了。但我不容许自己多想，停下来欣赏从铁灰色的天空透出来的一丝阳光。听到厨房传出锅铲的碰撞声，我套上牛仔裤跟一件 T 恤，轻快地来到荣恩做早餐的地方。这天早晨只有我们夫妻俩在家，但他已经在餐台上备妥的食材多到仿佛足够喂饱詹姆斯·卡麦隆的史诗电影的剧组人员。我亲他一下，跟他说早安。然后我就问先生说：“你会觉得我不知感恩吗？”我的先生说：“你不需要为法式吐司而感恩，我喜欢做。”哈，然后他就跟先生说：“哎，我是指比早餐更大的事情，你觉得我有感激我的人生吗？”啊，他的先生呢就看着这个煎锅。他似乎想要坚出一点简单朴实的智慧，说：“哦，人生，你可能没有为你已经得到的跟你该得到的一样多而心存感激，你关心错的比关心对的多更多。”然后她就跟她老公说：“从今天开始，我要试着多感激一点，这个是我今年的计划。我想这会让我快乐一些，也许能让我们两个都更快乐。”他先生就说：“嗯，值得一试。”就这样子，心意已决，下一步就看后事如何。荣恩放下锅铲，几滴油滴在餐台上，我正想开口，立刻忍住。假如要开始以感激取代抱怨，我最最好不要去理会花岗石上的油渍，只把心专注在欣赏一屋子暖烘烘的肉桂香跟香草香。我闭上眼睛，提醒自己多么幸运，有一个愿意一大早起来打蛋，把面包浸泡在牛奶里面，再用奶油把它们都煎得香喷喷的丈夫。至于我比较偏爱朴实无华的燕麦片这个事实，就搁在自己心底吧。那天下午，我去逛超市，推着推车走着，忽然听到一首熟悉的琼尼蜜雪儿的《Big Yellow Taxi》，我跟着哼。这首歌是在感叹，人们往往失去某个东西之后，才明白它的珍贵。在冷冻库走到播放的歌曲，不一定会改变人的一生，但我将它视为一种征兆。它在告诉我，这是一个正确的方向。从巴布迪伦到数呃什么数乌鸦合唱团，哦呃，先后有数以百计的音乐家录制过蜜雪儿的歌，因为无论什么样的乐风，她所传达的讯息都能拨动你的心弦。这是常见的现象，一种明明是对的东西就在你眼前，但你却无动于衷，直到爱人走了，那一刻消失了，花儿也谢了。站在那里，手上捧着一桶哈根大斯冰淇淋。我发誓，绝不虚耗，也不哀悼失去的东西。我要感激我所拥有的一切。我要在新的一年波云见日。对，感恩很夯，感恩其实应该是一直很夯的。嗯，因为当你感恩的时候，代表你拥有，因为你一定是拥有了，你才会去感恩嘛。哦，所以当你拥有的，你觉得自己有的时候，你就不会感到匮乏。那你一直去追求你还没有追求到的东西，你就会一直觉得我没有。譬如说，我要财富自由，这是一个很危险的愿望。<笑>你要应该要具体一点，就是譬如说我财富自由了以后要做什么事。啊、哦，你比如说我，我想要买一间几平的房子，然后让全家人可以一起住，包括什么自己的爸爸妈妈，然后我要让孩子去呃更好的学校，有更好的这个学习的资源，然后我要去帮助多少人，透过什么样的事情或是平台等等之类的，你自己的兴趣或什么的，然后去影响更多的人，这样子。你才能够真正到达财富自由。你如果没有财富自由后面之后那个明确的目标，不好意思哈，我们的灵魂是很有趣的，它就会安排让你忙着财富自由，但是你不会真的财富自由，然后你就会一辈子都在忙着财富自由。<笑>我不知道这样讲你们有没有听懂哦？所以那个目标要明确。那回家之后呢？我开始策划一年的感恩计划。我的职业是记者，因此我立即哦对。然后你们在那个许愿的时候，就是你你一定要用那种你已经拥有的的那个状态去许愿，而不是好像我还没有，然后我要一个什么东西。你要想象自己已经有了，就是已经有了的那种感觉，好吗？好，结果呢？回家之后，我开始策划一年的感恩计划。我的职业是记者，因此我立即想到以感恩作为我的研究计划。我要每个月设定一个主题，无论是丈夫、家庭、朋友，或是工作，做自己的社会学家。我要看我养成感恩后的感恩的态度之后，会有什么样的情况发生。我不能漫不经心，我要以最高的。最高度的承诺跟决心，尽量收集资料，然后记录跟报道我的发现。我要在每一次转折求教于专家与心理学家，并且参考哲学家、心理学家跟神学家的著作。古罗马哲学家西塞罗曾经说过一句名言：“感恩不仅是最好的美德，而且是所有美德的源头。”如果这句话属实，那么我这一年的计划。不也可以使我变得更诚实、勇敢跟宽容吗？接下来几天，我逢人便提到我要更感激我的人生，他们都点头称许。许多人都坚称他们希望更感恩、更正面、更积极，但是我觉得他们没有彻底执行。那那个呃，我问了其中几位哈，说当然你的人生非常如意，但。你上个星期二离开办公室的时候，心中有感受到多少感激呢？好、啊，每个人都笑得很不自在，有一个甚至说：“你怎么知道上个星期二的事呢？”我虽然不是通灵人士，但是我知道，假如我问星期一，他一定会记得星期一发生的事。当我们往大处看的时候，我们会觉得感恩，但是在日常生活中，总少不了客户发脾气。老板不讲理，孩子的学校爆发投尸危机等种种事件，我们往往在这些凡人的细节当中迷失掉自我。我因为不久前才做过一项由约翰坦博顿基金会赞助的调查，所以我了解这种内心的冲突。那调查结果显示啊，大多数的人都有感恩落差太大的问题。我们都知道我们该感恩，但是总有一些事情让我们无法升起感恩心。在这项调查当中94 ，百分之九十四的美国人同意，感恩的人会有更大的成就感跟更丰硕的生命，但坦诚经常表达感激的人不到一半。你不是数学天才，也能看出这个数字的差距太大了，对不对？就是知道跟做到，永远就是距离那么遥远。我们明知道做什么能够让我们更有成就感，但我们却不急着去做。这就好比田中央有一颗神奇的快乐石，但我们有一半的人却懒得走过去把它捡起来。我就是那些绕着田园跑步却从不接近那颗魔法石的人的其中一个。我知道他在那里，我不停地想着他，但总有什么事阻挠我去接近他。如果不是坦伯顿，他约翰坦伯顿基金会的董事长巴巴纳比马苏。在两年前，对我提起这个话题，我也许永远不会去关注感恩这件事情。我们是在一次慈善餐会上偶然认识的，他坐在我旁边。几个月后，他请我去吃一顿高雅的下午茶，讨论基金会赞助的一些大理念。当时我刚离开一家杂志的总编辑职位，对这个世界颇有一些微持。但他提到感恩的时候，我立刻放下薄荷茶，抬头看他。感恩这两个字听起来像个伟大的理念，一种取代怨恨、愤慨、烦恼的好东西。我说我愿意去找更多的资料，并且提议展开调查。等到那一杯茶喝完的时候，我已经完全换了一种心态了。当我倾力展开调查跟研究之后，我很快发现，感恩跟快乐是不一样的。感恩能够引起更深的共鸣。当美好的事情发生的时候，譬如说朋友送花，或者我们在公园度过一个愉快的下午，我们多半会感到欢喜。但那些片刻是脆弱的，很快就会消失。了。一旦过了之后呢？然而，感恩不必仰赖特殊事件，它是永续的，不受变异或是逆境的影响。它需要一种主动的情绪介入。呃，因为你不可能被动的感恩嘛，你必须停下来感受它，去体会这种情绪，因此它能够建立一种内在的充实感，无论面临逆境或是顺境都不会改变。过去的这几年，我的事业呢，在电视、杂志、写作三方面同时进行，甚至有做了几个收视率相当高的特别电视特别节目，担任。这是什么 ？Parade， 这是不会念，反正就是某一本杂志，而且这是美国当时发行量最大的杂志。哈，担任这个杂志的总编辑，还写了十几本小说，其中有几本还是畅销书。理论上我一帆风顺，但没有一样能让我停下来说我达成目标了。工作上的成就需要不断的推进，达成一个目标之后，还有另一个目标。但感恩必须采取不同的方式，要感激现在这一刻，同时不要去烦恼下一步。你不会直接欣赏你现在拥有的一切，你很容易看到别人的成功，心想他们多么幸运，多么如意，能拥有他们的生活与成就。那但我们内心的感受却往往跟我们从外在环境所感知的不同。过去呢，哲学家经常提到感恩，但是心理学家并没有花太多的时间去研究它。直到最近的十几年，有一些学者、哦、才开始大力去推广这个主题，然后努力做了很多的研究，结果很令人吃惊。一项接着一项的研究结果显示，感恩跟提高快乐，还有降低。忧郁跟压力的程度大有关系，《社会暨临床心理学期刊》上面就发表文章评论这个领域相关的文献，结论是什么呢？就是感恩对人的心理健康跟快乐的影响，可能比任何已经研究过的人格特质因素，还有与他的关系更密切。这篇文章的结论就是。从个人的感恩程度可以预测到增加大约百分之十八点五的快乐。这句话呢，让我停下来思考，增加百分之十八点五的快乐，那是多很多快乐的哦。所以呢，作者就说我随手呢估算了一下哦，我呢现在的快乐程度大概是百分之七十六哦，那再多一点感恩，就能让我的快乐提高到百分之九十，那已经是不折不扣的 A 了，对不对？就是外国外都拿那个什么。A 啊 ，B 啊 ，F 啊，有没有的那种沉积？好，那我要怎么做才能让快乐升级呢？有一项持续进行的相关研究显示，写感恩日记是一个有效的方法。研究人员发现，每天晚上写三件他们感恩的事，或是你不一定每天写，只要每周写几次，就能够增加他们的幸福感，并且降低抑郁的风险。一次又一次重复。研究的结果发现，写感恩日记甚至能显著改善你的睡眠品质哦，这么神奇哈、哦！加州大学戴维斯分校心理学教授罗伯·艾蒙斯博士是早期从事这项研究的心理学家之一，很快的就被誉为在学界在这个感恩研究方面的佼佼者。他发现说，人不一定要在生命中发生美好的事才会感恩，相反的。感恩的人会重新架构他们的遭遇，他们不会把焦点放在欠缺的地方，他们会让自己只看好的一面。艾蒙斯博士是这么告诉我的。那重新架构有很多种方式哦。不久前，我跟美丽的蜜雪儿菲佛，也就是金球奖最佳女演员见面。由于呢，我为一本女性杂志撰写她的封面故事，因此我斗胆问她。对于年华老去有什么感想呢？虽然年逾半百了，但依然美艳如昔的她，嗯、呃，就是我看一下，共同主演并轰动一时的电影《八面煞星时》时所拍的剧照啊、呃，就是。<咳>哦，对，但依然美艳如昔的她承认，她的皮肤毫无瑕疵，身材玲珑有致的时候，理所当然的会对生命充满渴望。我们一起注视着一张她二十五岁那一年跟艾尔·帕西诺共同主演并且轰动一时的电影《八面煞星时》时所拍的剧照。她呢，对着照片中穿低胸礼服的他苦笑着说：“哦，那时候我的胸部还蛮挺的，对吗？”哦，她没有嫉妒。当时年轻的自己，他还记得他拍这部电影的时候，心中始终带着恐惧跟缺乏安全感。他很高兴，他现在比以前更有自信。生命中的不同时刻都能给你不同的理由去感恩。你要在拥有他的时候，好好把握他的天赋。然后他就说：“哦，呃，这个蜜雪而悲佛就说，我现在的婚姻生活很快乐，我有一个很快乐的家庭，一群很亲密的朋友，我爱我的工作，这让我觉得我非常的幸运，也很有福气，所以我每天醒来都有一个生活目标，然后尽可能的远离镜子。”他的心态呢，是一种可爱与本能的重新架构，只把焦点放在年华老去的光明面上。我忽然想到，我也可以像蜜雪儿·菲佛一样，只把注意力的焦点放在愉快的事情上，不要去想人生的皱纹。但无论这是无论是大事或小事，往好的一面看，并不是那么容容易哦，因为生命的通则是负面事件遮蔽。正面事件，假如一天当中发生十件好事跟一件不愉快的事，大部分的人都会在餐桌上对另一半诉说那件不快乐的不愉快的事。诺贝尔奖得主心理学家丹尼尔·康纳曼说：“反复审思错误会形成一种形成一种进化的意识。”我们的祖先记住了那一颗有毒的浆果之后，转告他们的朋友，人类才得以幸存。以妹形容那十颗甜美的浆果，一点好处也没有。而现代人又予以更新，每个家长都大声责骂孩子成绩单上的那一个 C， 却忽略了剩下的四个 A。<笑>不过现在好像这样的家长就是。可能可能我自己是个 freestyle 的家长，不是那种很严格要求成绩的，所以我发现我身边的朋友好像都是这种的，哦，就是那种很很斤斤计较，会很在意孩子的分数的，好像不多。嗯，那许多研究人员呢，强调不好的比好的更有用，还经常加上五花八门的解释。心理学家保罗·罗金指出。一只蟑螂能毁了一中樱桃，但一粒樱桃丝毫不能挽回人们对一碗蟑螂的恶劣观感。这一碗蟑螂当然是很可怕的一件事啊，是吧？<笑>社群媒体呢，就能使一篇负面的评论发挥强大的力量。你会先到这个美食网站去看评论，再决定要不要去那一家。大部分人都说松饼松饼超赞。哦，然后呢？但是有一个人却抱怨吃了蛋以后拉肚子的新开的早午餐店，嗯、呃，或者要不要进住进那一间人人都说床铺舒适又能看到美丽的海景，可是却有一个人抱怨厕所太脏、浴缸漏水的饭店。部分研究这个问题的心理学家表示，四则。正面评论才抵得过一则负面的评论呢，所以你们看啊，最近那个范玮琪，他不是又出来道歉了嘛，就是从今年年初那个呃肺炎开始的时候，然后我们不是先禁止口罩那个出口嘛，先顾好自己台湾，然后现在行有余力都可以出口了，而且台湾也没有在。缺口罩了，对不对？<笑>但是他可能当时太急了，或者怎么样不明就里了，就去呃骂这些政府官员。到现在，哎，你看这样一年都快要一年了，就是那些酸民就是还没有要放过他这样子。好，所以所以嗯，就是你看哦，四则正面的评论才抵得过一则负面的评论，确实也是哎，我我有时候在。选饭店或选餐厅，或是在买一本书，都会去看底下的评论。那本来都是好的，好的，好的，突然间就有坏的出现的时候，诶，我真的觉得会被那个坏的影响的比较多、欸。诶，好像你觉得这个好的就是理所当然，可后来你会发现那些坏的，有的根本就是恶意的。像博客来里面有很多的评论，都是某些特定的账号，然后他去每一本书底下留的东西，譬如说像那种。国外，然后翻译过来，翻译成中文的那个，他就通常大部分就会去评论什么翻译翻得很烂呐、啊，没翻到位呀、啊，什么什么之类的，就是我就不知道这些人的用意到底是什么哎、欸，所以就是我们自己要去看一下哈，这些到底是真的有建设性的评论呢，还是就只是那种来乱的哈？好，所以有一些学者呢，则宣称是五比一，真正的比率或许要看个人跟舆论的力量，但是我从来没有见过低于三好对一坏的比率，不信看看夫妻的对谈就知道了。这一切都让我们不由得回想，回想到感恩日记，因为它是一种能缓解我们的大脑自然而然被破坏掉的浆果跟坏虫吸引的解毒剂。在一天结束的时候，回忆少许让你感恩的事情，能使你想到温暖柔软的床铺跟香甜的水果樱桃。哈，不是蟑螂。我喜欢这种概念，我也可以看出它如何改变一天中发生的事，但它不会自然发生。我自从会握笔之后呢，就开始写日记。一般的情况下，当我烦恼、愤怒或是牢骚满腹的时候，我会把它写下来。我到现在还保留小学时候的人造皮日记本，上面有一个小小的锁，封皮上还小心翼翼的写请勿偷看”。这果然是小孩子会写的行为哦，此地无银三百两。长大之后呢，我在商店买硬纸板、绷皮的横纹笔记本，记录内心的牢骚。几年前，我意外地在橱柜发现十几本日记，那都是记忆的宝藏。我立刻坐下来翻阅，但是我吃惊的发现，里面记载的都不是我青春的记忆，而是一夜又一夜的以自我为中心的失望感触，令我气愤。愤愤不平或是愤怒的事件占满整个篇幅。哎、欸，你们有没有人写过？就是小学的时候就开始写日记的，我有哎、欸。就是以前我就很爱买那种，以前小时候没有所谓的手账，就是那种日记本。然后我曾经也看过我爸的日记，而且我爸的字超漂亮。然后我爸的日记里面好像。比较没有在抱怨嘞、欸，就是他都写一些对于未来的期待啊，然后今天做了些什么事情，哎、欸，结果本人我小学写的日记呢，我一直没有丢，然后真的就是也是很蠢的，有那种锁啊锁起来，然后但是那个小钥匙早就已经找不到了，所以我我后来就是把它从旁边割开，用刀片划开，所以那个锁虽然还在上面，它还是可以搬开的。哦，学校哦学校的周记那我不知道以前我都是。应付了事，没有再认真写的那一种。然后，其实我已经忘记我小学的日记都在写什么了。大部分就是那种重要的时间，譬如说过年呐、啊，或是那种也没有天天写，可能就是一个礼拜写个一两次的这种。有时候隔久一点，可能两三个月想到才写。然后那一次就被我两个小孩子。翻到我小学的日记本，然后拿出来看，他们快要笑死了，因为两个已经都读懂中文了，然后从头到尾都在骂人，<笑>就是我看不顺眼哪一个女生啊，觉得她很三八阿花啊，然后我觉得那个什么哪一个老师很烦啊，哦，明天又要考试哦，作业又很多，就是都在抱怨，我的天哪 ，unbelievable。<笑><笑>那一本日记呢，太有趣了。他的时间从我的小学横跨到我念五专的时候，就是已经年纪大概也十几岁，五专毕业大概也五专，对我五专后考差大，总之大概也是十几二十岁这样，二十出头。哎，真的都在骂人哎、欸，我的天呐，到底是怎样啊？哦，对，就是。跟这个作者一样，他说那些岁月美好的经验都在哪里呢？我看我这种日记还是不要传子传孙好了，太丢脸了哈！里面还有脏话满天飞的那一种，然后我的小孩子看到快要笑死。啊，贵州海聊聊哈，然后都是写那种不营养的，就是里面有那种只没也没什么金言佳句啊，金句一句都没有，然后那种。特殊事件值得记起来的也没有，就不知道都在写什么那些乐色。<笑>好，然后呢，作者就说：“我也有，我也有过许多欢乐的时刻，真的有，凭良心说，但是我却懒得把他们记下来。”我一边阅读一边担心别人是否也跟我一样。我不希望我的丈夫或孩子们发现这些日记本。不好意思，我就被发现了。然后我老公也看，他也快笑死了，以为呢这就是我的一生哈。真该死！我不希望我。以为这就是我的一生，这并不表示我想改写历史。我先前已经写错了，于是我把这些满纸怨言的笔记本全部扔进一个大垃圾袋，送到垃圾场，让他们自然分解，再也不想要看到他们。我是这么希望的。也许我应该直接把他们烧毁，对不对？我也觉得我应该，嗯，对啊，不对，我现在应该是开始<笑>记录感恩日记，然后比较。就是正能量。其实我这几年从创业之后，一直非常的正能量嘛，正面思考。我应该把我这几年所有手写的东西，然后跟以前小学小时候的那一本做一个对照，然后告诉我的子孙说：“你看，一个人负面跟正面可以这样子天壤之别。哦”哈，好，感恩日记应该记录不同的情绪，它不应该有预言式的乐历史乐色。假如艾蒙斯博士跟他的同僚的研究是正确的，他应该很容易就让我的生命变得更美好。我喜欢这种想法，但身为记者写感恩日记，同时也让我觉得有一点软趴趴的感觉。一本写满夕阳余晖、刚煮好的咖啡香的感激支持的日记，听起来仿佛尼可拉斯·史派克的小说。好，那这个这个这个小说就像什么？平中性啊，爱情避风港啊，手札情缘啊，类似这种东西啊、哦，倒不是说这些小说不好。那我打电话给我的朋友夏娜，她有用不完的精力，她为了兴趣而教人家跳润吧哦，润吧也是一个跳起来会很开心的舞哈、哦。思想正面积极，但绝不软趴趴。三十五岁的她是个才华洋溢的女企业家，经营多种事业，而且保有多年写感恩日记的习惯。呃，其实欧欧普拉也是这样子，他连续五年写了五年的感恩日记哦。然后呢，他朋友一听到他想要开始做这件事情呢，就说我很我很高兴你打算做这件事，因为感恩是我这几年一直在做的事。那夏娜跟她的丈夫刚搬去纽哈芬的新家，她但是她常常到曼哈顿开会，因此我们约好在纽约市中央车站。这个一家西班牙小吃店见面，夏娜蹦蹦跳跳的进来，跟往常一样开心。重要的话题讲完之后，他迫不及待的告诉我他的感恩日记。他每天晚上写一件让他感恩的事，就只写一件。无论多忙多累，他都会写下一两行感恩的字句。他发现每天晚上必须写点感恩的事情，让他改变了他对每一天的观感。谈着谈着，他拿起一口小菜，乡村面包上涂一点橘子蜂蜜，跟无花果，还有少许奶油，津津有味的品尝。他说：“嗯，这是一个很好的例子，真好吃。我想我可以把它写在日记上。虽然我想今天写跟你见面的可能性会大一点。”然后作者就笑着说：“哦，我可比不上小口三明治呢，但是我已经抓到重点了。为了找出感恩的理由，夏娜会用不同的眼光。”看一切的事物，我们的自然进化趋势也也许使我们只寻找问题跟缺点。但是夏娜已经改变她的本能，他会去觉察能让他保持正面积极的东西。当他找不到的时候，这些情况有时候也会发生。他会想办法重新界定这一天。他坦诚说：“我可以在遇到倒霉的事情的时候，仍然不为什么而感激。我也许会写我很高兴今天没有下大雨，或是我有两条腿。老实说，我还真的有写过我很高兴我有两条腿。”我告诉夏娜，我把以前的日记扔了。他用力的点头。他以前也是对着日记吐苦水，写满一肩挑起世界重担这类夸张的怨言。他说。你知道，譬如灰暗的天空反映出我心灵的阴霾这一类的，所以呢，他们两个就不约而同的大笑。那现在呢，他的感恩日记所反映的真实观感比阴沉的一面多还是少呢？当作者提出这个疑问的时候，夏娜微笑，引述一句哈姆雷特剧中的名言：“没有什么好或坏，都是人的心念使然。”好，那你不必成为莎士比亚专家，也能够明白哈姆雷特的推论。这一位忧郁王子在第二幕跟他的老友罗森克兰茨还有吉尔登斯特见面，对他们说丹麦是一座监狱的时候，他们都有点惊讶，因为在他们眼中这是一一座豪华的宫殿。哈姆雷特微微耸肩说。呃、嗯，就是他微微的耸肩哈，然后作者就说，至少我在百百老汇看这出戏的时候，饰演哈姆雷特的裘德洛有做出这个动作，然后呢，这个哈姆雷特就是嗯，然后说出“好坏端赖我们的心态”这句话。国王遇害，鬼魂出现，母亲又改嫁，但真正造成这些事件痛苦与否的是我们如何看待它。假如有人叫哈姆雷特写感恩日记，或许他就能把注意力放在他多么幸运，身为王子，又有一个美丽的女友奥菲利亚。说真的，这不是一个糟糕的人生。然而，为了某种原因，我们相信悲惨胜于相信快乐。我们忘情的看着哈姆雷特在舞台上失望的到处游荡，拿不定主意这是不是值得过的人生，生存或毁灭的疑虑似乎比老天，我真是个幸运儿的心态更强烈。所以作者就对夏娜说：“好，我要开始写感恩日记了，你有没有任何建议呢？”他说。买一本漂亮的日记本。几天之后，我在康乃狄克州西北部的乡下度假。有一天开车进城的时候，因遇到暴风雪而改道。当时的心情应该是但愿置身加勒比海，但我刻意让自己去欣赏冰天雪地中闪亮闪闪的皑皑白雪，红色的农色。点缀着雪白的风景，看上去颇为诗情画意。我走进一间艺术展览馆，在一家我喜爱的半手茶叶跟茶具，还有其他文创礼品的商店停下来欣赏、浏览之间，我注意到结账柜台的附近有一些五颜六色的日记本。我想起了夏娜的建议哦，嗯那我的家中呢有许多记事本，但我想要一本感恩日记本，它必须是不一样的，专程买的，不能用人家馈赠的礼品记事本。我挑了一本有几何图案的绿色崩皮日记本，它看起来清新而明亮，因为太漂亮了，只能用来记录正面的思想。当天晚上就寝前，我取出这本日记本，翻到第一页，带一点尴尬，我写下了感谢点点点，然后就停下来了。我在心中搜索这一天发生的事，我应该把焦点放在大事还是小事呢？我认识的一位旅游作家有一次告诉我一个笑话，说他哦第一次接受电台访问的时候谈的是巴黎，十年后他再去录音谈的是他最爱的巴黎第七区一家小店贩卖的苹果塔。换言之，只要是焦点都是好主意。好，他就开始写感谢点点点，然后呢就开始写。有这个机会，以这本日记展开感恩的一年，他想接着再写。虽然我不确定他有没有笑，点点点，诶诶诶，他这时候忍住喽。在我的日记当中，我不需要去平衡或抱怨或修饰灰色的念头，只看事情的一面也无妨，又没有人会打分数。我把日记本日记本放在书桌上一个醒目的地方。研究人员宣称。21天可以养成一个新的习惯，但是呢，伦敦大学学院最近做了一项研究发现，大多数人需要两个月以上的时间，有时候甚至长达半年才能真正改变习惯。没错， 2 1天根本就不够。那我希望呢，在今年的某个时候，感恩态度能成为我的一个自然习惯。现在我要接受这个过程，然后每天晚上跟我的日记约会。好。这里呢，有一个小小的 tips。问题不在事物本身，而在于如何面对他们。我们可以被动地等待奇迹发生，仍然会有不如意的时候；或者我们可以接受任何已发生的事情，并且试着对他们多一点感激。我们。当我们往大处看的时候，我们会觉得感恩；但是在日常生活中，我们往往在这些烦人的细节中迷失、迷失自我。当美好的事发生的时候，我们多半会感到欢喜，但那些片刻是脆弱的，很快就会消失。然而，感恩不必仰赖特殊事件，它是永续的，不受变异或逆境的影响。人不一定要在生命中发生美好的事才会感恩，相反的，感恩的人会重新架构他们的遭遇。生命中的不同时刻都能给你不同的理由去感恩。你要在拥有它的时候好好把握它的天赋。OK， 好的，所以今天我们的第一章就念到这边啦、啊，明天开始。来念第二章，第二章叫做《再次爱上我的丈夫》哦，这非常重要哦。好的，那同学希望在新的一年，大家都能够从感恩开始。那听听作者到底写了一年的感恩日记之后产生了什么样的变化啊？听说跟老公哎感情变好，然后还变瘦啊，这个我们来试试看。然、啊、搞不好明年的此时，哎，我们全部都。给他更健康、更瘦，对不对？然后跟那个家人的关系更好，钱赚更多，有没有？<笑>好的，那我们就明天见啦，大家拜拜。